0: Milí posluchači, je pondělí a spolu s ním opět další díl podcastu Mluvme spolu. Mým dalším hostem je paní ředitelka nadace rozvoje občanské společnosti, paní Tatiana Plecháčková. Dobrý den. Dobrý den. Vaše nadace, tedy rozvoje občanské společnosti, patří vůbec k těm asi řekněme nejstarším, vůbec největším a dalo by si říct, že možná i těm nejaktivnějším po roce 89 u nás v České republice. Je to tak?
1: A je to tak, je jedna z nejstarších, nevím jestli nej... Větší z hlediska, z hlediska třeba nadačního jmění tomu tak není, ale jsme opravdu jednou z nejstarších, nejstabilnějších českých nefiremních nadací. A to nefiremní je důležité, protože tady postupně po roce 89 začalo vznikat mnoho firemních nadací, které jsou třeba objemově větší nebo rozdělují objemově větší, větší prostředky. My se specializujeme na téma občanská společnost a v tomto jsme opravdu jedni z mála.
0: Ano, po roce 89 vlastně dochází opravdu k vzniku nebo rozmachu těch aktivit občanské společnosti a vůbec českého neziskového sektoru. Prozradím tedy, že vaším posláním je rozvíjet tuto oblast a tento sektor. Mě by vlastně zajímalo, kam se po těch letech teď máme především rozvíjet, protože všem nám je jasné, že ...se to rozvíjí docela asi úspěšně v mnoha oblastech, mnoha sektorech, možná dobře začíná fungovat tento sektor s politickou i reprezentací. Jak to tedy je v čase podle vás...
1: Já se domnívám, že máme spoustu dobré práce za sebou, ale i před sebou, a to i ve vztahu uh, třeba k modernizaci, k nástupu nových technologií. I tam se občanská společnost a její organizace uh, musí posouvat, čili je pořád co rozvíjet z hlediska technologií. Co se týče hodnot, tak hodnoty, bych řekla, že jsou pořád stejné a na čem určitě lze pracovat, je posilování důvěry uh, organizací občanské společnosti, protože obecně za to ta Věra e, neroste, ale klesá a e, tady bijeme na puplach, protože organizace občanské společnosti, vůbec občanská společnost je nedílnou součástí stabilní demokracie a vhodně doplňuje vlastně ten vládní a firemní sektor a bez ní bychom nebyli úplní. A vlastně občanská společnost je všude, všude kolem nás, jsou to organizace, ve kterých se združujeme, které nám pomáhají, ve kterých se seberealizujeme a které třeba i zajišťují klíčovou sociální zdravotní infrastrukturu, čili je to přirozená součást naší společnosti, má před sebou, myslím si, velký kus práce právě na zvyšování nebo zlepšování svého vlastního obrazu vůči širší veřejnosti a má na sobě určitě kus práce vzhledem k tomu, co jsem říkala, tedy nějaké modernizaci a vývoji směrem k moderním technologiím, k digitalizaci a tak dále.
0: Jasně, když navážu na vaše slova, tak pojďme trošku konkrétněji. Představme si fungování, denní fungování, spousta nadací, kolik práce zatím je od grantů, třeba i terénní práce, kancelářské práce, administrativní, spousta skvělých myšlenek, diskuzí, akcí a takhle bychom mohli pokračovat. Pojďme zkusit nebo respektive vás poprosím o sformulování vašeho pohledu ohledně toho, jak konkrétně právě ty nadace se třeba snaží vylepšovat ten svůj obraz. Jestli to je třeba například jenom ta komunikace, nebo je to také co se týče vlastních procesů, nebo jak se třeba buduje ta důvěra vůči veřejnosti?
1: Je to trošku těžší otázka, protože tím, že máme tady velké množství nadací a nadačních fondů a s tou pandemickou krizí jich ještě přibylo další desítky Nemohu mluvit za, za všechny za celý nadační sektor a sektor nadačních fondů. Ale co se týče nás osobně, o co my se snažíme a v čem motivujeme i další ostatní organizace, je transparentnost, velmi otevřená komunikace o tom a pravidelná komunikace o tom, co děláme, jak hospodaříme, odkud máme zdroje financování, jak s nimi nakládáme a kolik procent si třeba bereme na vlastní zprávu tyto informace by měly být veřejné, měly by být dostupné, měly by být nahrané třeba ve formě výroční zprávy a účetní závěrky ve sbírce listin, aby právě kdokoliv z širší veřejnosti si je mohl stáhnout, kdykoliv se na ně podívá. Měly by být umístěné na webových stránkách nebo komunikovány skrze nějaké sociální sítě té organizace. Jsou to takové známky profesionality, když dokážete zveřejnit tyto informace a Nechat vlastně veřejnost se podívat do té vlastní kuchyně. My motivujeme organizace k tomu, aby se v v této oblasti profesionalizovali a pořádáme každoročně ocenění kvality řízení neziskových organizací, což je taková prestižní soutěž v neziskovém sektoru, které se jmenuje Neziskovka roku. Neziskovka roku prověřuje kvalitu řízení neziskových organizací v několika oblastech a právě jednou z těch oblastí je ta komunikace a PR organizace, druhou z těch oblastí je například práce s lidskými zdroji, tedy jak nakládá se svými zaměstnanci, jak jak je motivuje, jak mohou růst v organizaci, jak je odměňuje. A další nedílnou součástí je například právě finanční řízení a vícezdrojové financování organizace. Takže to jsou všechno oblasti, ve kterých prověřujeme, jak ta organizace funguje, nehledě na strategické řízení a dokumenty a vybíráme vybíráme opravdu ty nejkvalitnější. Ale už jenom samotné přihlášení do neziskovky roku znamená, že ta organizace je ochotná se nechat prověřit. To znamená, že nemá co skrývat a chce se zlepšovat. Druhou věcí, kterou my děláme aktivně proto, aby organizace byly důvěryhodnější, kvalitnější, motivujeme je různými vzdělávacími kurzy a workshopy, které realizujeme v rámci vzdělávacího střediska. S tím, že... V Loni jsme měli téměř 50 vzdělávacích kurzů a workshopů. Letos cílíme na stejné, spíše větší číslo. Byť jsme byli omezeni tou pandemickou dobou, tak jsme většinu z těch kurzů realizovali v online podobě. A ta pozitivní zpráva je, že se neziskovky hlásí. To znamená, že se mají pořád co učit, ale i že mají pořád tou se vzdělávat. A přidáváme nová a nová témata která právě korespondují s tou moderní dobou, jak využívat sociální sítě, jak využívat moderní technologie, jak se bránit nebezpečí na internetu například, jaká tam hrozí rizika třeba nějakého útoku na, na data, tedy jak se poprát s bezpečností dát. Tak to jsou všechno témata, která třeba také školíme, kromě těch klasických témat typů strategické plánování, PR, komunikace a finanční řízení. Takže formou vzdělávání a formou oceňování kvality řízení se snažíme posouvat ten neziskový sektor dál, respektive manažery těch těch organizací nebo vedoucí pracovníky těch organizací. A jak říkám, vidím to pozitivně, myslím si, že ten sektor se stále vzdělává. Je v tom aktivní, ale co ještě pořád mu chybí, je určitá míra asertivity v té komunikaci. Pak ty informace využít a taky informovat o tom, jak jsme dobří. Mnoho organizací je skvělých ve své práci, v té každodenní činnosti, v té přímé péči nebo v zajišťování nějakých klíčových služeb v regionu. Ale nikdo o nich neví. Ví o nich jenom ta jejich vlastní sociální bublina, což je několik stovek, možná tisícovka followerů, ale ale zbytek širší veřejnosti o nich vůbec nic neví.
0: Je pravda, že když navážu na novinky na vašich webových stránkách, tak tam už například informujete právě o workshopu, který byl zaměřen například na PR a komunikaci, když jste to, tuhle zajímavou myšlenku zmínila, tak proč je důležité pro neziskové organizace vlastně tak správně komunikovat, například zdali to jenom v rámci té důvěryhodnosti, nebo to může naopak rozšířit i jejich vlastně vlastní projekty, i co se týče fundraisingu, jaké další přínosy ta správně uchopená komunikace by jednoduše měla mít?
1: No, myslím si, že to jsou spojené nádoby, komunikace a fundraising stoprocentně, protože ten fundraiser potřebuje informace, na co má schánět ty prostředky a potřebuje komunikovat nejenom výstupy činnosti, ale i výsledky. Tedy nejenom třeba kvantitu, ale i kvalitu. A na to se často zapomíná, že slyšíme, kolik třeba má daná daná organizace klientů, uživatelů, kolik udělala aktivit, ale už tam třeba chybí ten rozměr, co se teda povedlo změnit. A na to bych asi chtěla apelovat, že Všude čteme i ve výročních zprávách vlastně čísla, data, kvantitu, ale málo kde se dočteme o o těch kvalitativních změnách. A já se vždycky ptám organizací, kdybyste tu nebyli, co by se stalo, když zde na den zaniknete, koho to bude nejvíc bolet, komu to přinese ty největší um, těžkosti. A proto ta komunikace je nesmírně důležitá pro získávání a udržení dárců a pro kvalitní fundraising. Fundraising je postavený vlastně na vztahu s, tím, s tou druhou stranou. Toho člověka na té druhé straně uh, zajímá zejména ta kvalitativní změna. K čemu směřujete, čeho chcete dosáhnout a co se vám v této oblasti povedlo. A jestli to ve finále bylo u 100 klientů nebo u 125 není až tak důležité. To je důležité pro účely dotační nebo pro účely možná výkaznictví, intervencí třeba v nějakých systémech pro, pro dotační systémy zejména, ale ne pro účely fundraisingu. Tam bych řekla, že hraje větší roli kvalita než kvantita. A tomto ohledu určitě ten sektor má ještě před sebou kus práce na monitorování dopadů a vlastně komunikaci těch změn, kterých se podařilo dosáhnout díky těm intervencím.
0: Chtěl jsem právě volně navázat, že kdyby náhodou zmizel Enros, tak přijdeme o nejznámější a nejdujehodnější celostátní charitativní sbírku, například Pomozte dětem. Ta komunikace a fundraising je zrovna podle mě přesně výsledek takové celonárodní sbírky, která je tady opravdu mnoho, mnoho let. Dá se třeba taková sbírka takového rozsahu a takové důvěryhodnosti a ohlasu veřejnosti je třeba někam posouvat, jak vy samotní nad tou sbírkou vlastně přemýšlíte, aby nadále byla tím dobrým partnerem pro českou společnost.
1: Určitě se dá posouvat, dá se posouvat procesně, dá se posouvat komunikačně, dá se posouvat i z hlediska třeba zacílení těch prostředků. My jsme vlastně udělali několik změn. První změnou byla, troufám si tvrdit, nastartování nějaké pravidelnější komunikace a větší vytěžování sociálních sítí, což jsme dříve nedělali z různých důvodů, spíše kapacitních. Takže v této chvíli více vytěžujeme, více komunikujeme přes sociální sítě. Druhou změnou, kterou jsme udělali, byla změna vlastně práce s dárci. Byla to změna i systému třeba komunikace s dárci. Další věc, kterou jsme udělali, bylo na startování vedlejší ekonomické činnosti, tedy e-shop, nějaká... Prodejní aktivita, která vlastně saturuje ty deficity té sbírky, veřejné sbírky, můžete použít maximálně 5% na zajištění těch administrativních nákladů a celkového toho chodu, což je velmi malá částka, která absolutně nepokrývá náklady té celoroční sbírky, proto jsme museli vlastně i ekonomicky se postarat jiným způsobem, takže jsme zahájili e-shop, takže v tom je nějaký vývoj. No, další vývoj je v metodice, protože více zjišťujeme v terénu potřeby organizací, které pracují v přímé péči s dětmi. Více budeme teď orientovat výzvy v té veřejné sbírce na konkrétní potřeby podle analýzy, takže už to nebude třeba tak rozkročeno pro tak široké spektrum cílových skupin z nevýhodněných a ohrožených dětí, ale budeme cílit na profesionalizaci třeba těch pracovníků, kteří pracují s dětmi a budeme se snažit o zvýšení kvality těch služeb pro děti. Takže i v tomto je vývoj a rozhodně motivujeme zejména organizace právě k tomu, aby sledovali ten dopad. To znamená, že jsme do všech možných metodik, materiálů, průběžných a závěrečných zpráv přidali ty dotazy, které se týkají sledování těch klíčových ukazatelů, jak vyhodnocují změny v životech těch dětí, jestli to vůbec lze a jak, jak k tomu přistupují. Takže i to je třeba věc, která nebyla a je nově, takže určitě je kam se posouvat a veřejná sbírka má to úskalí, že opravdu máte velkou zodpovědnost vůči dárcům. Čili my se snažíme ty příběhy těch podpořených organizací a dětí dárcům hodně komunikovat, aby věděli přesně, kam ty peníze jdou. Velký díl na té komunikaci má samozřejmě i Česká televize, která každoročně ukazuje třeba medailonky z těch podpořených organizací a informuje tak, že sbírka podporuje nejenom děti třeba fyzicky znevýhodněné, ale i třeba z nějakého slabšího ekonomického prostředí, nebo i děti, které potřebují jiné typy intervence, typu krizová pomoc, terapie, podpora, poradenství, doučování, že to není jenom o tom fyzickém handicapu, který je často nejviditelnější, ale nemusí být ve výsledku tak zásadní, jako je třeba nějaké ohrožení, krizová situace v rodině, což se právě teď ukazovalo jako velmi častá věc, nebo prevence sebe jdeme víc teď po mapování potřeb v terénu a zacílení té pomoci, aby byla co nejefektivnější.
0: Když jsme se ještě My se pomalu blížíme ke konci našeho rozhovoru a proto bych se ještě vrátil zpátky k té myšlence rozvíjení občanské společnosti a neziskového sektoru v návaznosti na aktuální události, tedy na dlouhou dobu pandemie. Co tedy z vašeho pohledu, tedy z pohledu nadace rozvoje občanské společnosti, bude to nejzásadnější téma pro následující měsíce v neziskovém sektoru?
1: A já možná začnu tím, že se podařilo opravdu semknout, jak soli, jako z hlediska solidarity se podařilo semknout společnost v tom, že opravdu se jak v době covidové, která pořád ještě trvá, tak i v době třeba teď velkého neštěstí na Moravě, ty přírodní katastrofy, tornáda, se semkla a darovala. A darovala i v minulém roce, i v tomto roce mnohem větší množství peněz, než to bylo v minulosti. A to, co je podle mě klíčové, je, aby se teď s těmi prostředky dobře naložilo, aby nebyly zneužity, aby se dostali tam, kde je to nejvíce potřeba, aby se také zkontrolovalo jejich využití. A aby vlastně ta společnost dostala tu zpětnou zprávu, že ty peníze těch dárců byly transparentně rozděleny a použity a že opravdu slouží. To je pro mě velké téma, protože se i v této době ukazovalo, že ne všichni to myslí upřímně a poctivě a že někdo stále chce jakoby parazitovat na na vlastně štědrosti a dobrotě některých dárců. Takže úkolem je jednoznačně udržet poměrně jako vysokou motivovanost lidí v dárcovství, ale udržet i tu kvalitu té filantropie, aby opravdu jsme ten standard, který tady byl nastaven, nebo který se buduje, poměrně dlouhou dobu, tak aby se udržel, aby to nespadlo, aby se neziskový sektor nepoškodil, aby se dárcovství jako takové nepoškodilo třeba nějakými případy zneužití. To je jedna velká výzva, na které prostě musí společně pracovat nadace, nadační fondy, ale vlastně i ti dárci, kteří by měli chtít tu informaci, kam ty jejich peníze šly a jak byly použity, Druhá výzva pro občanskou společnost je udržet ten tlak ze strany politické reprezentace a být aktivní. Združovat se, spojovat se, realizovat komunitní akce, být v této oblasti víc vidět a víc slyšet. Nebát se toho, protože my jsme občanský sektor, my organizace, které v něm působíme, které se snažíme o to, aby jsme dál fungovali v otevřené společnosti. A my musíme být vidět a slyšet. A nemůžeme se nechat převálcovat politikou nebo politickou reprezentací v tom ohledu, že jsme nedůvěryhodní, že nějakým způsobem nejsme profesionální třeba. Takže ukazovat tu dobrou práci, kterou děláme. A právě v té době covidové se ukázalo, že bez těch organizací, které zajišťovaly sociální služby nebo zdravotní služby třeba, ale i alternativní vzdělávání do učování, že by to vůbec nefungovalo a že ten stát je v tomto ohledu závislý na mnoha neziskových organizacích. Čili nebála bych se být více asertivní, více komunikovat ty přínosy, které neziskové organizace vlastně přinášejí nejenom nám všem, ale že zajišťují třeba i klíčové služby pro, pro stát.
0: Pani řitelko, jako moc krát děkujeme za vaše odpovědi, že jsme mohli projít tak tolik zajímavých témat. Doufám, že i díky vám a vaší nadaci rozvoje občanské společnosti se bude rozvíjet občanská společnost a neziskový sektor tím správným směrem. Mým hostem byla ředitelka nadace rozvoje občanské společnosti paní Tatiana Plecháčková. Děkujeme.
1: Děkuji za pozvání
0: a já se na vás těším zase za týden. Další díl podcastu můžeme spolu najdete na Spotify a dále na webových a Facebookových stránkách NGO Marketu. Mějte se krásně a naslyšenou!